0: 二零一一年五月的一天晚上，天津市宝坻区超市老板娘魏荣，忙完一天工作后，像往常一样打开电脑登录 QQ， 发现 QQ 头像频频闪动，一个网名“只想要个家”的网友，请求加他为好友。魏荣见资料上显示为女性，遂加了他。出于好奇，魏荣问对方：“你今年多大？”还没成家吗？对方回答说：“早成家了，儿子都念小学五年级了。”那你网名？对方沉默了。过了一会儿，魏荣又试探着问：“你家庭生活是不是不太幸福？”这一问令对方彻底打开了话匣子，只想要个家，告诉魏荣。她的真名叫魏淑珍 ，33 岁，家住宁夏银川市，丈夫是一家钢材公司的职工。一家三口原本过着和睦的生活，可三年前，丈夫迷上了赌博，成天泡在棋牌室，家务事也不再过问。魏淑珍和丈夫沟通过多次，丈夫也多次表示要戒掉毒瘾，痛改前非。可赌咒发誓后没几天，她又旧病复发。两人先是吵吵闹闹，发展到后来，丈夫开始对她大打出手。每一次，她都会被揍的身上青一块紫一块的。说到这里，魏淑珍打开视频，将自己的左手袖子挽了起来，那一块块醒目的伤疤触目惊心。魏荣看着看着，泪水早已模糊了双眼。他告诉魏淑珍，自己之所以起了个“女人为何这样难”的网名，就是因为他与魏淑珍有着同样不幸的遭遇。2005年， 30岁的魏荣与32岁的欧明松结婚。2007年，两人的儿子出生。为了挣更多的钱，原本在服装公司工作的魏荣辞职回家，和丈夫开启了超市。由于勤于打理，生意十分红火，一家三口过得很殷实。日子好起来的同时，烦恼也来了。原来超市位于人流量大的地段，街坊们劳累一天后，喜欢在超市里买瓶啤酒，再买点花生之类的零食。一边喝酒一边聊天，后来觉得聊天不过瘾，又开始打牌。一次，一名打牌的街坊因家中有急事中途离开，欧明松被连拉带拽的拉上了牌桌。这一玩儿不打紧，开启了欧明松与魏荣家庭悲剧的序幕。有了第一次赌博经历后，魏明松上了瘾。此后不仅在自家超市玩，还跑到棋牌室去赌。魏荣这才意识到了问题的严重性，可欧明松已深陷其中无法自拔。一天早晨，在外面赌了一整晚的欧明松回到家中，将还没起床的妻子拉起来说：“给我拿两千块钱，昨天都输了。”“没钱，你再打牌，我就不跟你过了。”魏荣哭喊道。怒不可遏的魏明松给了魏荣一个嘴巴。这是两人相识、相恋、结婚之后，丈夫第一次动手打她。此后，争吵与打架变成了家常便饭。认为超市是导致丈夫变质的罪魁祸首的魏荣，在没有和丈夫商量的情况下，将超市转卖给了他人。魏明松获悉消息后，暴跳如雷。抓住魏荣，又是一顿狂揍。魏荣哭着提出离婚，欧明松反手一拳，打得他眼冒金星。离婚，门儿都没有！如果你再提离婚，咱俩谁也别活。那一刻，魏荣产生过自杀的念头。可儿子才几岁，他死了，儿子怎么办？可不死？在这个已感受不到半点温情的家里生活，和炼狱有什么区别？期间，双方父母都知道了欧明松与魏荣夫妻俩的事儿，可除了不停的劝说之外，并无解决的良策。在纠结与苦痛中，魏荣将网络作为宣泄苦闷的唯一渠道，除了接送儿子放学、上学之外。其他所有的时间，魏荣都泡在了网上。他给自己起了个网名：“女人为何这样难。”没想到上网时间不长，他便认识了有着同样不幸经历的魏淑珍。两个被家暴折磨的女人就这样开始在网上相互倾诉、相互取暖。我们就要这样隐忍下去吗？我们可以选择不同的生活方式，让生活充满阳光。两人在网上为对方打气，可关掉电脑回到现实后，他们面对的又是无休止的争吵和丈夫冷酷的拳头。在一次网聊中，魏荣将伤痕给魏淑珍看，看着魏荣满是淤青的胳膊，魏淑贞沉默良久，对魏荣说：“荣姐，一味的软弱与迁就不是办法，咱们要反击。”两人相约，当丈夫再次动粗时，他们一定要还手。第二天，欧明松又因为琐事向妻子挥起了拳头。魏荣想起了魏淑珍的话，他一头向欧明松撞去，将他撞了个仰面朝天。欧明松没想到妻子竟敢还手，他从地上爬起来，将魏荣按倒在地，又是一顿毒打。魏荣由于受伤严重，三天没有下床。得知好姐妹受伤，魏淑珍立即从银川赶到天津探望。初次见面，看着魏荣满身的伤痕，两个同病相怜的人抱头痛哭。魏淑珍自责地说：“都怪我出了馊主意，让你受罪了。”魏荣咬牙切齿地说：“我想明白了。”我和他就是你死我活的敌我关系。见魏荣眼里隐约露出凶光，魏淑珍赶紧说：“荣姐，你可别做傻事啊！”临走时，魏淑珍再三劝魏荣不要鲁莽行事。回到银川后，魏淑珍在网上继续给魏荣做思想工作。在他的劝解下，魏荣的情绪有些平复，但他告诉魏淑珍……他已和欧明松分居了。魏淑贞觉得这也许是个不错的选择，可他想错了。此后，魏荣仍不停地向魏淑贞倾诉被家暴的信息，常常是旧伤未愈，又添心痛。当地居委会、妇联、派出所等多部门介入，但这些部门的工作人员离开，他又会遭受到报复般的暴打。魏淑珍的情况也好不到哪里去，在魏荣遭遇家暴的同时，她也经常被丈夫辱骂暴打。2014年底，魏淑珍突然发现魏荣似乎一改过去网上哀怨的态度，情绪变得开朗起来，感觉奇怪的魏淑珍问魏荣：“是不是欧明松痛改前非了？”魏荣回答：“怎么可能？除非太阳从西边出来。”那你为何这么开心？我是想好了对付欧明松的对策，只是现在不便透露，到时还需你的配合。听着魏荣的话，魏淑珍不禁打了个寒战，他感觉一场风暴即将到来。二零一五年一月初，魏淑珍在 QQ 上收到了魏荣发来的照片，魏荣的胳膊上有一条深深的伤口。魏淑珍立即给魏荣打去电话：“荣姐，他又打你了。”魏荣却一改过去的哭哭啼啼，显得异乎寻常的冷静。这两天你要是有时间，就到天津来吧，我有重要的事和你商量。放下电话，魏淑珍立即赶到了天津，住在魏荣家附近的酒店。魏荣挽起袖子，露出了伤口，说。这是那个畜生用刀子划的。前两天，魏荣因琐事与欧明松又发生了争吵，欧明松顺手抄起桌上的水果刀，将魏荣的胳膊划伤。这一刻，魏荣最后一丝幻想破灭了，他准备实施自己酝酿已久的复仇计划。这里有情与法的冲突。二零一五年一月九号，天津宝坻公安分局接到某保险公司员工陈立信的报警，称一月八号一名男子不慎从自家房顶跌落摔死。陈立信第一时间赶到死者家中，发现其颈部有勒痕，死因可疑，遂报警。经侦查，警方发现死者欧明松系被人勒死。而嫌疑人是欧明松的妻子魏荣及其女网友。进一步调查发现，联手杀夫的动机并非骗保那么简单。梁辉说法正在为您讲述法治故事：家暴让弱女子疯狂。据案发后魏荣供述，原来魏淑珍上次离开天津后。魏荣到保险公司咨询了人寿保险。当晚，欧明松回到家后，魏荣骗着说自己有个朋友是保险业务员，有一个人寿险种非常好，保费低，而且当年就能返现。欧明松感觉可行，便答应下来。魏荣在受益人处写上了自己的名字。魏荣对魏书生说：“这些年我过得暗无天日。”现在我要亲手了结这个畜生的性命，而且我要用他的性命换笔钱。魏淑珍拽着魏荣，颤抖着说：“万万不可，咱们再想别的办法，好不好？”魏荣冷冷的看了对方一眼，说：“别的办法，但凡有一点办法，你以为我想杀他吗？”魏淑珍最终被说服了，对魏荣说：“杀吧。”杀了他，咱俩一起到银川，将我家那个混账东西也一块了结。一月七号二十二点多，魏淑贞随魏荣来到他的家里，偷偷的潜入了魏荣所在的房间。随后，魏荣到厨房做了一桌好菜。一月八号零时许，欧明松回到家中，见到一桌子的菜和好酒，很意外。魏荣笑着走过来说：“老公，以前我脾气不好，老让你生气。我今天陪你喝两杯，过去的事就让它过去，咱以后好好过日子。”欧明松见状说道：“你要是这种表现，咱俩没架的。”几杯酒下肚后，欧明松便倒在床上昏昏睡去。原来魏荣早在他的杯里下了安眠药。见药力发作，魏荣立即将魏淑珍叫了出来，两人用布条将欧明松勒死。趁着夜色，两人用梯子将尸体搬到房顶上，再将尸体推下，造成欧明松修房顶漏水时不慎坠亡的假象。随后，两人将布条。残留安眠药的酒杯等物品销毁。做完这一切后，魏淑珍悄悄返回宾馆。天亮后，魏荣假装出门遛弯，他看到邻居周宝峰正站在院子里，便走到周宝峰跟前问：“你看见欧明松了吗？一大早他就出门了。你要是看到他，麻烦捎话让他回家，家里还有好多活没干呢。”五分钟后，魏荣哭着从后院跑出来，对周宝峰喊道：“周大哥，你快来帮忙！他从房上摔下来了。”周宝峰随魏荣跑到后院，看到欧明松趴在地上，梯子压在他的身上，用手往欧明松鼻子上一试，发现他已没了呼吸。亲戚和周围的邻居赶到后，魏荣哭着说。他几天前就吵着说想修房，我说太危险，不让他干。天刚的亮，我还没起，他就出了门。谁知他人去修房。欧明松的父母觉得事有蹊跷，但儿媳哭得可怜，他们也没多想，便和亲友们一起操办欧明松的后事。期间，魏荣给保险公司打了电话，可当理赔员陈立信到魏荣家后，魏荣却以死者不能随意挪动为由，不让他验开尸体。陈立信告诉魏荣，公司规定，若不让验尸，就不能进行赔付。魏荣只好让陈立信验尸。陈立信发现欧明聪的颈部有勒痕，随即疑心，感觉这很可能是一起杀人骗保案，于是报了警。面对审讯，魏荣很快交代了自己伙同魏淑珍杀人骗保的犯罪事实。民警随后在宾馆内将魏淑珍抓获。2015年1月9号，宝坻公安分局将魏荣与魏淑珍刑拘。2月6号，向宝坻区人民检察院提请逮捕。天津与银川两女子联手杀夫骗保的根源，实则是反家庭暴力。二零一五年三月五号，由最高法、最高检、公安部、司法部联合制发的《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》出台。该意见明确指出，家暴中的受虐者杀施暴者，依法从宽处理。中国应用法学研究所性别与法律研究中心主任陈敏认为，魏荣联手女网友杀夫一案符合意见的指导精神。相信法院在量刑时会酌情考虑，但他同时指出，从宽处理不代表鼓励妇女以暴制暴。遭受家暴后，还是应当拿起法律武器维护自己的合法权益。好，故事说到这儿就告一段落。故事中，陈立信、陈敏为实名。家暴啊，实在是一个沉重的话题。在以前社会，家暴甚至不作为问题，女人、孩子遭受的暴力没有人管，一句“清官难断家务事”就撇得干干净净。现代社会，法律保护妇女、儿童、老人等在家庭生活中处于弱势地位人群的权利，也有相关的妇联等组织来保护。然而，在现实生活中，遭受家暴的人还是较多。一方面，我国的法律还不够完善，对施暴者的惩罚不够严厉。如父母对孩子施暴，并不能因此当然剥夺父母的监护权；丈夫对妻子的施暴，如果达不到轻伤标准，也不能以故意伤害罪追究刑事责任。不仅如此，被家暴的人寻求帮助后，反而遭到报复性的更加残酷的暴力和虐待，使得遭受家暴的人不敢轻易求助。另一方面，保护组织也不够发达，政府没有专门的部门庇护这些被施暴者，民间的保护组织也非常少，导致遭受家暴的人往往求助无门。在经济文明比较落后的地方，家暴更是普遍存在，被施暴的人也没有意识要用法律保护自己。故事中的两名女子正是长期遭受家暴的受害者，她们愤怒、悲哀，渴望获得解脱。但是无能为力，他们寻求过妇联等机构的帮助，但是却遭到了更严重的报复。他们也自己反抗过，同样也被更残酷的暴力报复。在这种情况下，魏荣要求魏淑珍帮他一起杀死施暴的丈夫。当然，这两人触犯了刑法，故意杀人该受到法律的惩罚。不过，司法解释中对于受虐者杀死施暴者，规定的从宽处理的原则。相信法律会酌情从宽处理。故事中最后也提到，以暴制暴不是良策。遭受家暴，应当拿起法律的武器。妇女一旦遭受家暴，寻求派出所或妇联的帮助，并及时验伤。如怕遭到报复，也可以自己去医院验伤，通过这种方式保存证据。这些遭受家暴的证据，在起诉离婚时，不仅可以让法院判决离婚，还可以获得对方赔偿，在财产分割上获得更多利益。离婚之后，施暴就不再那么便利，法律的保护更加有力。在家暴中，受虐方一旦构成轻伤，施暴者还将面临刑事责任。女人在家暴面前不能忍，越忍对自己伤害越大。尽早结束婚姻关系，寻求较大的经济补偿，则是比较明智的选择。